0: شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی میکنیم شروع کرده بودیم یک دیگر را شناختن من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که اون میشنید بی آنکه بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ میداد حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص میشد آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق می کرد. زندگیم را برایش تعریف میکردم در گوشش پیشنویس مقاله های هفتگیم را می و وبی آنکه به او بگویم او در آن بود و فقط او بود در همین روزها گوشواره ای از ظورد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به او نمی آمد بعدا گوشواره مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم اون که برات آوردم به خاطر آرایش موهات به تو نمیاد. اینا بیشتر به تو میاد. از هیچ کدام از آنها در دو دیدار بعدی استفاده نکرده بود اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت. متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی کند اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد. آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر بهرهنه نمیخوابیدم بلکه پیژام از ابریشم چینی میپوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم. چون کسی را نداشتم که برایش درآورم شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچوللو از سند نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحصیل میکن. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش میکرد. و مجبور شدم دو روز پشت سرهم هم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم. با کتاب داستان شهر پرآلت داستان مقدس و داستان های هزار یک شب با روایتی سالمتر برای بچه ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقهش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر می کند. وقتی حس میکردم کاملا خوابیده است، چراغ را خاموش میکردم او را در آغوش می و تا خروس چونان خود را شاد حس می کردم که پلک هایش را به آرامی می و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد کمی بعد بی هیچ علتی در رختخواب خواب زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت ایزابل هل از ها را به گریه انداخت تایجان زده به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند؟ جوابم را نداد صدایش ردی از مردم پایین دست داشت درست مثل اینکه صدای او نبود بلکه از آن غیب ای که درون او بود. دیگر شکی باقی نمانده بود او را خفت ترجیح می دادم. تنها مشکل من گربه بود. بیاشتها و وحشی شده بود و دو روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود. وقتی میخواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا میزد که او را با خود برد پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چارهای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود چرا دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده با عصبانیت فکر میکردم پس مرا هم توانند در کوره گربه ها بسوزانند خود را بین دو آتش خلع سلاح میدیدم یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در عین حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم فقط به دلیل اینکه پیر بود کجای دفتر راهنما این را نوشته بود خود را با عنوانی که از پابلو نرودا را بوده بودم نوشتم آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف ها را بین خانندگان لح و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از پنج روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت اما به دلیل پیری نه. بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم اما صدای او که به زبان ایتالیایی می میگفت پسرک بیچاره من، مجددا آرامش را به من باز کرداد یک بار دیگر همان را در اتاق نازوکنده آنفز کردم ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می کند اما نه روزا کاوارکاس بود در تاریکی گفت لباست را بپوش و با من بیا یک مشکل جدی دارم همین طور بود و جدی تر از آنچه می شد تصورش را کرد یکی از مشتری های سرشناس خانه را در اتاق اول حیات با ضربات چاقو کشته بودند قاتل فرار کرده بود. جسد بزرگ و برهنه، کفش پوشیده، در رخت خوابی پر از خون و مثل مرد پخته رنگ پریده بود. به مزه ورود او را شناختم. جین مین یک بانک بزرگ که به دلیل خوش خوش برخوردی و خوش لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود. روی گردنش دو زخم کبود رنگ، مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خون ریزی می کرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراها توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهرا قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از ملک چلوکیده بود روزا نمیدانست نمی دانست با چه کسی بوده چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می شود. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباس جسد را بپوشانی گفتم هیچ کاری سختتر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست گفت تا دلت بخواهد این کارا کردن. اگه کسی برام نیگرش داره آسونه گفتم آخه کی میتونه باور کنی یه بدن چاقو خورده در لباس اوتو کرده جنتلمن های اینکلیسی. به فکر نازوک افتادم روزا کابارکاز گفت بهتره با خودت ببریش با دهن خشک شده گفتم اول مرده را متوجه شد و نتوانست لحن تغییران میزم را پنهان کند داری میلرزی گفتم به خاطر اونه هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت صداش بزن تا کسی نیومده بره گفت باشه ولی برای تو که نگاری مشکلی نیست گفتم برای تو هم مشکلی نیست تنها لیبرالی که تو این دولت دستور میده تو هستی شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروسیش آن همه خواستنی بود هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود میکشید. اما آن سال اینطور نه اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار میدادند. پاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشته بی دشمنی نداشته است اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند در همان ساعات اول بیش از 50 نفر دستگیر شدند سراسیمه به سراغ دویر بخش غذایی رفتم یک روزنامه نگار نمونه سالهای بیست کلاهی با نقاب سنگز رنگ و کشهایی که با اسنینهایش بسته بود فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه میداند با این حال فقط سرنخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه میداد آن را کامل کردم به این ترتیب دو نفری پنج صفحه نوشتیم که به صورت هشت ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ برسد اما مرد نفرتآور ساعت نه سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند من با شرکت در مراسم تدفین با چهرهای در همکشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کابارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازکاندام آمده است اما تلفن تا چهار روز جواب نداد روز پنجم با نگرانی به منزلش رفتم. درها مقروم شده بود اما نه توسط اداره پلیس، بلکه اداره په داشت. هیچ یک از همسایه ها از چیزی خبر نداشت. بی هیچ نشانی از ناز و کندام با پشتکار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس نفس می به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک آنجا که کودکان از مجسمه رنگ و رو رفته سیمون بولیوار بالا می روند به مشاهده نوجوانان دوچرخ سوار می نشستم وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو رو پناه بردم جامی از زهر بود هر کلامی او بود همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معتوف می شد تا به نوشتن اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بولرو رو می توانستم بنویسم زندگی سرشار از او بود مقالاتی که در آن دو هفته نوشتم نمونه از نامه های عاشقانه شده رئیس تحریریه علا رغم سیل پاسخهایی که دریافت می از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده‌ایم کمی عشق را تعدیل کنم نارامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد ساعت پنج صبح بیدار می شدم. اما در تاریک روشنهای اتاق میماندم و نازوکندام را در زندگی غیرواقعیش تصور میکردم که خواهرانش را بیدار میکنند برای رفتن به مدرسه لباس میکوشاند صبحانه میدهد اگر صبحانه ای بود و شهر را با دو چرخه میپیماید تا محکومیت دکم دوزی را بگذراند از خود میپرسیدم یک زن وقتی دکمی میدوزد به چه فکر میکند آیا به من فکر میکرد؟ او هم به دنبال روزا کابارکاست میگشت تا حالی از من بپرسد یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک ها بود روز و شب در نیاوردم همام نمی گرفتم ریش هایم را نمی و دندان هایم را مسواک نمی زدم. چون عشق خیلی دیر به من آموختی آدم خودش را برای کسی مرتب می کند. برای کسی لباس می و برای کسی عطر می زند و من هیچ وقت کسی را نداشتم دامیانا وقتی مرا ساعت ده صبح بهرهنه در ننوبی فکر کرد مریضم با چشمانی حریس او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه بر هم هم تخبیر آمیز نگاه هم کرد و گفت فکرشو کردی چه کار بکنی اگه بگم آره؟ و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است قرق در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم دیگر نمیشناختم. برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمیرفتم. بدون اینکه آن را بعد کنم می نوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کارکاس باشد روی آن می هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام میدادم کنار میگذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و رحم است. از بعد از اورهای بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنبات مزده بود کسی و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترخم دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد دستور عملهای داده شده را برای بهبودیش بکار بردم وقتی داشتم چورتکی میزدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او میتواند مرا به خانه نازکندان راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کابرکاس که هنوز مهرموم بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردم. با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا میزد که قطتی زد و موفق به فرار شد. از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد. با مشت به در کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است، من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم. اهل صفا دنبال صابخونه میگردن صدا گفت: اینجا صابخونه نداره. اسرار کردم. لا در رو باز کن تا گربه هم رو بگیرم. گفت: گربه هم نیست. سؤال کردم شما کی هستی؟ صدا گفت: هیچکس. همیشه فکر میکردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است. آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است بلکه خود من پیر و بیار داشتم از عشق میمردم اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت محتبری بود لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمی کردم. پیش از پانزده سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که عمق آنها را دریافتم وای بر من این عشق است این چونین خانمان برانداز ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می‌پوشیدم و با ریش های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد دفتر بازسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشهای و روشنایی محتابی بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود. فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می کرد تا به زمزم صحبت کند و با نوک پاراه بروند. نقاشی های آبرنگ سمدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس های بازدید کنندگان سرشناس در راه رو نسب شده بود. عکس بسیار بزرگ شده هیت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خود نمایی میکرد نتوانستم از مقایلسه ذهنی با عکسی که در سی سالگی هم گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدمها در عکس ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر میرسند. منشی که بعد ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم و از اینکه جوابی به او میدادم که باورش نمیشد احساس شادی کردم بیمار عشقم گفت ولی چه حفی عاشق من نیستی من هم جوابش رو مثل خودش دادم سیات هم مطمئن نباش رئیس بخش غذایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد دو دختر جوان مجکول الهویی در سردخانه شهرداری مانده است حراسان از او پرسیدم حوالی چه سن و سالی؟ گفت جوون ممکن از پناهنده داخلی باشند که آدم کشهای دولتی تا اینجا دنبالشون اومدن نفسی به راحتی کشیدن گفتم اوضاع احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش غذایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نهصر داد مثل گه. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتابفروشی دنیا گذشت در قوقای ساعت دوازده ظهر آرنج زنان از میان مردم او را تعقیب کردم خیلی زیبا بود و بلندگالا پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز میکرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از رو به, رو به او نگاه کردم بدون اینکه که و یا عذر خواهی کند با دستهایش مرا کنار زد اون که فکر میکردم نبود اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازوکندان را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم با کاری جنونامیز در سه روز دوازده جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نه بشنوم، نه بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازک میانداخت. واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می شدم یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس کشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت. او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود. اما دلواپسی من چندان برای های دوچرخه نبود، بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود. باید همان می بود که من به کندام هدیه داده بودم. شاهدان تصادف همه متفق القول بودند که دوچرخ سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهایی کوتاه و صاف بوده است گیج اولین تاکسی را که میگذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد ساختمانی قدیمی با دیوارهایی از گل اخرا که به نظر زندانی می‌رسید که به شن نشسته باشد نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه‌دار لازم بود جایی که زنی افسرده سر راه هم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت من همونم که دنبالش نمیگردی فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بی‌آزار شهرداری در آزادی زندگی می‌کنند پیش رؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد در دفتر ورودیها این نو مشخصات نوشته شده بود روزالبا 16 ساله شغل نامعلوم تشخیص بیماری ضربه مغزی وضعیت بیمار نامعلوم از رئیس بخش پرسیدم آیا می توانم او را ببینم با این امید که جواب منفی بشنوم اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم از سالن پر ازدهامی باغوی تند اسید فنیک و بیمارانی که روی تختهای به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می‌کردیم یافتیم سرش باند پیچی شده بود و صورتی ناشناختنی و کبود و متورم داشت اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت از خود پرسیدم اگر او بود چه میکرد هنوز در گیردار هجرانهای شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانهی بروم که روزا کابارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار میکند و از مالک آن خواستم که تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشانم دهد یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی بشود 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند وقتی ورود ما را دیدند مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیم می و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمه دوزی سخن سرایی می کرد زیر چشمی نگاهمان میکردند. من با اشتیاق به اینکه نازکام را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه کردم. اما یکی از آنها با نگاه های هراسیده و هاکی از تمجید مرا شناخت آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های نام مینویسی. می‌نویسی؟ فکرش را نمی‌کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم، بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همو باشد که به جستجویش هستم. وقتی از آنجا بیرون آمدم، تنها احساسی که برایم باقی مانده بود، میل شدید به گریستن. پس از یک ماه روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا دایم دیاس گذرانده بود سلما باورم نمیشد اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغهایش خود را راحت کنم و او روززا سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش و بعد با لحنی تفرامیز گفت ولی باید صبر کرد چند وقت اصلا نمیدونم خبرت میکنم احساس کردم دارد از دستم در می رود و مهلتش ندادم لاغل یه سرنخی بده گفت سرنخی در کار نیست نتیجه گرفت مواظب باش ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به او صدمه بزنی حوصله این عداعتفارها را نداشتم التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت رو بدونم و گفت اول و آخرش با هم همدست دست دستی. یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت آرون باش دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد حرف دیگه ایم ندارم خداحافظ گوشی تلفن در دست سر جای خودم مانده نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در عین حال آنقدر او را میشناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمیآیم بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانهاش زدم بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم هنوز با مهر اداره بهداشت مسدود بود فکر کردم روزا کاوارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد شاید از یک شهر دیگر و فقط همین فکر باعث میشد که دلم هزار گواهی بد بدند با این حال ساعت شش بعد از ظهر وقتی اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد خب حالا آره ساعت ده شب لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریدستن میگزیدم با باری از جعبه های شکلات سوئیسی آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گلهای سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم در نیمه باز بود چراغها روشن و رادیو با صدایی نهبلند نکوتا سنت شماره یک برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش میکرد اندام در رختخواب آنچنان متفاوت و بشاش آرمیده بود که به زحمت شناختانش بزرگ شده بود اما این در اندامش نمود چندانی نداشت بلکه در بلوغی سری که او را دو یا سه سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنهتر گونه های برجسته، پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا، لب های و موهای کوتاه و صاف. صورت او زیبایی دو جنسیتی آپولون پراکسیتل را القا میکرد. اشتباهی در کار نبود، حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دست جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوان هایش محکمتر و موزونتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت مزهور شده بودم اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج میکرد مجه مصنوعی ناخونه انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت چیزی که مرا از کوره بدر برد ثروتی بود که با خود داشت گوشگاره های با آویزه های زمورد بندی طبیعی دست بندی از تلا با نگین های و انگشترهایی با های اسیر در تمام انگشتانش روی سندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش هایی با روکش اطلس حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم فاحشه شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می کرد این طور شب قطر روزاکاوارکاست نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می کند برای چنین شرایطی هیچکس بهتر از روزا کابارکاس نیست. با دخترک را به یکی از حامیان گردن به ازای اینکه از مخمسه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود. اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیاب بیفتند چه جالب. ماه اصلی برای هر سه آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاس در یک ایوان مجلد از مسئولیت خود کیف می با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور را در اتاق میافتم به دیوار میکوبیدم و میشکستم چراخها را، رادیو، پنکه، آینه ها،, گلدان ها و لیوان ها بی تاجیل اما بیوقفه با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش دخترک با اولین صدا از جا پرید اما به من نگاه نکرد. پشت به من چنباتمه زده بود و تا وقتی که شکستنها تمام شد با تکان های گاه به گاه همانطور نشسته بود. های حیات و سکهای صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند. با روشنبینی کورکننده خشم، حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم که سایه روزا کابرکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد. بی اتناه هیچ نگفت با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک علازون چون باتمه زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است وحشت زده اما دست نخورده روزا کاوارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت خدای من من برای همچین عشقی چی نمیدادم. با نگاهی رقتبار سر و پای من رو برانداز کرد و امر کرد که بریم پشت سرش تا خانه رفتم در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد گفت خب حالا مثل آدمهای بالغ رفتار کن و بگو ببینم چت شده آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش شکایت کردم روزا کابارکاس در سکوت به من گوش میداد بی هیچ حالتی و بالاخره مثل اینکه ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت چه جالب همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر میفهمه و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته بود تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاه این مهمان او باشد روزا کابرکاس گفت باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک قافل نشدم پری روز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود ولی کسی جواب نداد در عوض دخترک فوری آمد و چنان حال نظاری داشت که برات بردمش اما برات لباس پوشاندم برایت فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنم خودت دیدی چطور؟ عالی لباس وجللت لیبرسی هستند که برای شاگرد های فقیر هم وقتی قرار با مشتری ها به مجلس رقص برن اجاره می کنند. جواهرات مال منند گفت کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلیه پس دیگه اذیت نکن برو بیدارش کن ازش معذرت بخوا و ترتیب کارو یه مرتبه بده هیچکس بیشتر از شماها حق خودش بودن نداره بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفهایش رو باور کنم اما عشق برعقل چربی و داغ از آتشی که درونم را میسوزان، گفتم فاهشه ها شما همین هستید فاهشه های کسافت دیگه نمیخوام چیزی ازت بدونم نه تو و نه از هیچ فاهشه دیگهی تو این دنیا مخصوصا بود به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم روزا کابرکاس در این مورد چکی نداشت با حالتی اندوهدین گفت برو به امون خدا و باز به زندگی واقعی برگشت به هر حال صورت حساب گندی را که تو اتاق زدیب برات میفرست